0: Als nächstes gibt es dann ein Konzept von Ishvara. Ishvara heißt jetzt, ich glaube, den Ausdruck habt ihr heute Morgen kennengelernt. Ja. Ishvara heißt? Ja. Das ist Frage. Das ist Persönlicher Gott. Brahman annimmt. Mhm. Und Ishvara nimmt drei Gestalten an, nämlich Brahma, Vishnu und Shiva. Shiva. In diesem Kontext heißt Brahma der Schöpfer, in diesem Kontext heißt Vishnu der Erhalter und in diesem Kontext heißt Shiva der Zerstörer. Zerstörer. Was das heißt, das heißt, diese, wenn Brahman aus sich selbst heraus Maya erzeugt und damit die Kraft des Traumes und dann daraus eine Welt entsteht und damit diese ganze Welt der Namen und Formen, dann ist die nicht irgendwo nur so automatisiert ablaufend, vielleicht nach irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten, dann läuft die Welt von selbst ab, sondern hinter der ganzen Welt ist dann auch ein Bewusstsein und dieses Bewusstsein hinter der ganzen Welt schöpft, erhält und zerstört, ist aber als Brahma, Vishnu und Shiva tätig. Wir können auch sagen, hinter diesem ganzen Körper gibt es ein Bewusstsein. Jeder fühlt sich selbst als das Bewusstsein hinter diesem Körper. Aber vielleicht gibt es auch ein Bewusstsein hinter der einzelnen Hand. Vielleicht gibt es auch ein Bewusstsein hinter jeder Zelle. Vielleicht gibt es ein Bewusstsein hinter jedem einzelnen Organ. Und so könnten die einzelnen Organe vielleicht miteinander in Kontakt treten und sich austauschen. Aber es gibt nicht nur ein Bewusstsein hinter jedem Organ, sondern es gibt ein Bewusstsein im ganzen Körper. Und natürlich, das Bewusstsein im ganzen Körper, zum einen der Körper läuft ab, auch ohne dass wir was tun. In diesem Moment schlägt das Herz, in diesem Moment wird verdaut, in diesem Moment werden irgendwelche Bakterien in Schach gehalten, in diesem Moment... Ich kann gar nicht beschreiben, was alles in diesem Moment passiert. Und das Gesche läuft einfach ab. Aber ich kann jetzt auch bewusst sagen, ich hebe jetzt den rechten Arm hoch. Und ich kann sagen, ich senke ihn wieder. Das ist eigentlich eine ganz erstaunliche Geschichte. Ich habe schon darüber nachgedacht, was für so ein Wunder ist. Ihr denkt, ich hebe den linken Arm hoch und er hebt sich hoch. Spätestens dann, wenn das mal nicht geht, <lacht> weiß man, was das für ein Wunder ist. Ich hatte irgendwann mal vor einigen Jahren so eine bakterielle Nervenerkrankung und dann konnte ich plötzlich den Arm nicht mehr bewegen. Da habe ich schätzen gelernt, wie schön das ist, den anderen wenigstens bewegen zu können. Kurz vollständig geheilt worden, habe ich die Segnungen der modernen Medizin kennen und schätzen gelernt. Aber, ja, und das Bewusstsein kann irgendwo sagen, etwas zu verändern. So ähnlich, das ganze Universum hat Naturgesetz und es läuft ab. Aber hinter dem gesamten Universum ist auch eine schöpferische Kraft, die man Brahma nennen kann, man kann die erhaltende Kraft Vishnu nennen, man kann sie auch Shiva nennen als die zerstörerische Kraft. Natürlich kann man es auch anders einteilen. Im Christentum wird eingeteilt in Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. In im tibetischen Buddhismus gibt es alle möglichen Gestalten. Auch in Indien gibt es da nicht nur diese Darstellung der Vedanta, sondern im Tantrismus wird das nochmal anders dargestellt, im Vaishnavismus auch und so weiter. Also dieses göttliche Prinzip kann man unterschiedlich nennen. So ähnlich auch, wenn man ja auch einen Menschen unterschiedlich nennen kann. Hm? Wer von euch hat Kind, Mann und Eltern, die alle noch leben? Gut, nehme ich mal dich. Ne? Wie heißt du? Andrea. Andrea. Wie nennt dich dein Kind? Mama. Mama. Hm? Wie nennt dich deine Mutter? Andrea. Andrea. Gibt es noch irgendeinen anderen Namen vielleicht? Äh, ja, also Kosenamen. Kosenamen. Hm? Gut, wie nennt dich deinen Mann? Andrea oder Kosenamen. Oder Kosenamen. <lacht> Hallo, Kosenamen. Es reicht uns aus. <lacht> Nimm mal eine Vielleicht wäre er Liebling, aber vielleicht ist er was anderes. Aber nehmen wir an, es wäre Liebling und nehmen wir an, die Mutter hätte irgendeinen Namen. Und dann hast du einen Chef. Ich hatte einen, ja. Wie hat der dich genannt? Frau Nabot. Frau Nabot. Jetzt ist die Frage, wer sitzt jetzt vor uns? Andrea, Frau Nabot, Liebling, Töchterchen, als du noch jünger warst. Oder wer weiß, ob vielleicht andere dir auch noch andere Spitznamen haben. Vielleicht kriegst du am Ende der Ausbildung noch einen spirituellen Namen. Wenn du willst, könntest du das haben. Wer sitzt jetzt unter uns? Alle. Hm? Hm? Ja? Andrea hat so viele verschiedene Eigenschaften. Sie kann eine gute liebevolle Mutter sein. Hm? Und, und, ne? Früher vielleicht eine gute Mitarbeiterin. Hm? und ne? Liebevolle Partnerin, vielleicht auch mal eine, eine, die sich durchsetzen muss gegenüber anderen. All diese Eigenschaften sind da. So ähnlich. Gleicher Ishvara kann unterschiedliche Gestalten annehmen und dann auch mit unterschiedlichen Namen genannt werden. Brahma, Vishnu, Shiva. Gut, gehen wir die Seite nochmal durch. Brahman ist? Das Absolute. Das Absolute. Sat heißt? Sein. Sind, äh, sein. sein. Sat heißt Sein. Chit heißt? Wissen. Wissen. Und Ananda heißt? Wonne. Maya? Ist die Kraft der oder mhm. der Illusion? Wahrscheinlich. übersetzen, wenn man die Kraft der Illusion, obgleich der Ausdruck nicht ganz stimmt, uns kein deutsches Wort gibt, das Maya beschreiben würde. Aber wenn es Ich hoffe, ihr versteht, was jetzt mit gemeint ist. Also Illusion, Kraft der Illusion. Jagat heißt? Die, eigentlich, also die Welt, aber es ist eine geträumte Welt, weil es eben für Maya ist. Karana heißt? Kausal. Kausal. Sukshma heißt? Astraler, der Feinstoff. Stula heißt? Grobstofflich. Grobstofflich. Ishvara heißt? Persönlicher Gott, sagt man. Also in nicht, dass jeder seinen persönlichen Gott hat, sondern eben Gott, persönlicher Gott im Sinne von Gott, der auch was tut. Und er wird manifestiert sich als Brahma, als Schöpfer, als Erhalter und als Zerstörer. Es gibt noch etwas anderes als ich war, da weiß ich nicht, ob ihr das schon gehört habt. Ansonsten hört ihr das noch mehr im Rahmen, wenn ihr mal bei Mantra-Weihe sprecht, mehr bei Mantras. Es gibt den Ausdruck Ichtha Devata. Habt ihr den Ausdruck schon gehört? Ichtha Devata heißt der persönliche Bezug zu Gott. Ichtha heißt geliebt und Devata heißt in diesem Kontext Gott. Können Sie auch sagen, der liebe Gott. Aber es ist so der persönliche Bezug zu Gott. So ähnlich wie jetzt in dem Beispiel: Andrea macht so vieles, aber das Kind wird. Bezug zu dir wird sein Mami und sie macht so vieles und der Bezug deiner Mutter zu dir wird immer sein Tochter. Ich kann mich meinen, irgendwann hat man meine Großmutter so gesagt, passt auf meinen Kleinen auf. Der Kleine war damals 45 Jahre alt. Und ich habe mich da sehr amüsiert. <lacht> also, der Bezug zu einem, genauso können wir einen persönlichen Bezug haben zu Gott. Manche sagen, Gott ist mein Vater oder Gottvater. Manche sagen die göttliche Kraft. Manche sehen Gott als kosmisches Licht an. Manche lieben es Gott wie Krishna anzuschauen oder wie Jesus oder abstrakte kosmische Intelligenz. Wie auch immer. Unser persönlicher Gottesbezug, wie wir Gott sehen, das ist dann... Ishtadevata. Gut. Ein weiteres Wort ist jetzt Avidya. Wir können sagen, das links wäre Makrokosmos, die ganze Welt, rechts ist Mikrokosmos, das betrifft uns direkt. Wir sind Atman und Atman ist gleich Brahman. Wir sind eigentlich die Weltenseele, das unendliche Bewusstsein, Satchitananda. Jetzt sind wir aber Avidya unterlegen und Avidya heißt Unwissenheit. Unwissen. Ihr wisst alle, was Vidya heißt? Wissen. Und zwar sowohl praktisches Wissen als auch Weisheit als auch intuitives Wissen. Also Vidya im Sanskrit ist sehr vielfältig. Avidya heißt, wir sind unwissend. Und weil wir unwissend sind, identifizieren wir uns mit Upadi. Upadi wird manchmal besetzt begrenzendes Attribut, manchmal auch mit Instrument und man kann auch es nennen als Fahrzeug oder Gefäß. Da gibt es drei. Es gibt Karana Sharira. Es gibt Sukshma Sharira. Das soll ein R sein. Und es gibt Stula-Scharira. Karana-Scharira heißt Kausalkörper. Sukshma-Scharira heißt Feinstoffkörper, Astralkörper. Stula-Scharira heißt grobstofflicher Körper. Upadi, also begrenzendes Attribut oder Fahrzeug oder Instrument, damit identifizieren wir uns und das wird dann als Avitya genannt. Wir sind eigentlich die Weltenseele. Jetzt identifizieren wir uns mit einem Teil von Jagat, nämlich mit einem Körperkomplex, also einem komplexer physischen Astralkörper, Kausalkörper und sagen, das bin ich. Der Mensch ist noch dazu in der Lage, seine Identifikation weiter auszubauen. Zum Beispiel identifizieren sich Menschen mit ihrem Auto. Ich kann mich erinnern, irgendwann hat mich mal jemand gefragt, wo stehst denn du? Ich fahre nicht häufig Auto. Ich habe gesagt, was soll die Frage? Ich stehe hier. Ich sag, nein, dein Auto. Das fand ich dann interessant. Okay, jetzt sag ich. einerseits stehe ich hier, aber wenn ich auch mein Auto bin, stehe ich auch. Und das war natürlich eine fürsorgliche Frage gedacht, weil, um zu verhindern, dass ich im Parkverbot stehe und dann das Auto weggetragen wird. Aber die Frage, hm, wo, wo stehst du, hm, zeigt, wie weit wir das mit unserer Identifikation weiter ausbauen können. Aber mit Auto wissen wir schon, ich bin nicht das Auto, auch wenn ich mit dem Auto gut durch die Gegend fahren kann. Oder ich fahre lieber mit dem Fahrrad, aber ich bin auch nicht mein Fahrrad. Auch wenn ich manchmal Fahrradtouren über viele Stunden unternehme, ich bin nicht mein Fahrrad. Ich bin auch nicht mein Körper. Ich bin auch nicht meine Psyche. Zu denken, ich wäre das, führt einen nachher ins Leid. Weil intuitiv wissen wir, ich bin unendlich, aber der Körper ist beschränkt. Intuitiv wissen wir, ich bin unendliches Wissen, aber mein Geist weiß nur Beschränktes. Intuitiv wissen wir, ich bin unendliches Glück, aber Emotionen bringen einem nur Vorübergehendes und äh, Glück und manchmal nicht nur Glück. Wenn wir uns identifizieren mit diesen Upadis, was dann entsteht, ist Jiva. Jiva, die. Individuelle Seele, dann fühlen wir uns als individuelle Seele und sagen, der bin ich. 1,74 Meter 74 groß, geboren dann und dann. Sonne im Fisch, Aszendent Skorpion. Stimmt jetzt bei mir nicht, ne? aber ich sage das, sag das halt so. Besonders musikalische Fähigkeiten. Aber irgendwo einige Traumas und deshalb äh, äh, Borderline-Persönlichkeit. nochmal erklären, ich habe so schnell nicht abpasst, was Jiva genau ist. individuelle Seele. Individuelle Seele. Wir fühlen uns als Individuum mit individuellen Eigenschaften. Dann sind wir ein Jiva. Also, nochmal alles durch. Atman heißt? Selbst. Avidya heißt? Upadi heißt? Gefäß, Gefäß Fahrzeug, hm? Instrument. Und Avitya macht, dass wir uns identifizieren mit dem? Mit Upadi, mit, Upadi, mit dem Fahrzeug. Und hm? dann, wir haben verschiedene Aspekte unseres Fahrzeugs. Karana-Sharira ist Kausalkörper. Sukshma-Sharira ist? Astralkörper, Feinstoffkörper. Stula-Sharira ist grobstofflicher Körper. Was das alles genau ist, hm? darüber werde ich dann am Donnerstag etwas mehr sprechen. Und wenn wir uns identifizieren mit Upadi, dann nennen wir das genannt Jiva, die individuelle Seele. Gut, gehen wir noch einmal links durch. Brahman heißt... Absolute. Das absolute. Sat heißt sein. 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 Chit heißt. Wissen. Ananda heißt Wonne. Maya. Illusion. Jagat. Die Welt. Die Welt. Karana. Kausal? Kausal. Sukshma. Grobstoff. Feinstofflich. Stula. Grobstoff. Grobstofflich. Ishvara. Persönlich. Persönlicher Gott. Brahma. Schöpfer. Schöpfer, Vishnu, Erhalter und der Shiva, der Zerstörer. Gut, und jetzt haben wir, Ihr merkt schon, wenn man das jetzt immer auf ein Wort zusammenfasst, es trifft es nicht wirklich. Ich habe mich voll so bemüht, euch dies differenziert darzustellen. Aber hm, ihr müsst es ja doch irgendwie definieren können. Aber ihr wisst, da steckt sehr viel mehr drin als dieses eine Wort. Nochmal hier, Atman heißt? Selbst. Avidya heißt? Upadi heißt? Instrument, Instrument Fahrzeug. Nee. Kausal. Kausal, Scharira heißt Körper. Sukshma Aseiden. Astral, aber Feinstoffkörper. Stula, grobstofflicher Körper. Jiva, die individuelle, die individuelle Seele. Okay. Jetzt in diesem gesamten manifesten Universum, jetzt muss ich leider... Etwas von diesem wunderschönen Gemälde vernichten. Jetzt muss ich Shiva sein, damit ich wieder als Brahma tätig sein kann. Euch etwas erzählen über drei Gunas. Über Sattva. Rajas. und Tamas. Draigunas heißt die drei Eigenschaften in der Natur. Also wenn Brahman träumt, dann besteht alles in dieser Welt aus drei Grundkräften. Dort gibt es Sattva. Sattva ist die, man kann sagen... Reinheit, das Lichte, das nach oben strebende, das nach Wissen strebende, letztlich auch im menschlichen Geist das Freudevolle. Rajas ist das? Unruhige, das in Bewegung bringende, in menschlichen Emotionen das Leidenschaftliche. Und das Unruhige, auch Nervöse. Und Tamas ist das? Zusammenziehende, das Träge, das nach unten bringende in der menschlichen Psyche, das Träge, Traurige, Feste, Grobstoffliche, also Sattva, Rajas und Tamas als drei Grundkräfte. In der Physik gibt es kann sagen, die Zentrifugalkraft, das wäre Rajas, strebt überall hin. Die Zentripetalkraft, die Schwerkraft, das alles zusammenzieht, ist Tamas. Und dann gibt es andere Kräfte, Sattva, die jenseits sind, das Auseinander und Zusammengehen, lichtvolle. Wir finden das auch in unserem Geist, in unserer Psyche. Sattva wäre das. Freudevolle, das Leichte, das Lichte, Rajas, nervös, unruhig, auch egoistisch, gierig, ärgerlich, reizbar und Tamasik wäre, träge und faul, träge und so weiter. Jetzt im Yoga heißt es, wir wollen ja, zurückkeh wir wollen ja zurückkehren zu Brahman. Was eigentlich paradox ist, denn wir sind Brahman. Aber wir wollen erfahren, dass wir Brahman sind. Und um dorthin zu kommen, können wir zum einen uns fragen, wer bin ich? Wir können uns von Identifikationen lösen. Das ist der Weg des Jnana-Yoga. Wir können darüber meditieren. Wir können uns immer wieder fragen, wer bin ich? Und ihr werdet auch im Lauf dieser Vier Wochen nochmal einen besonderen Jnana-Yoga-Vorträge haben, beziehungsweise auch in der vierten Woche einen Schweigetag, wo ihr Jnana-Yoga-Meditationstechniken kennenlernt, wo ihr dann fragen könnt, ja, wer bin ich? Das ist eine Weise. Eine zweite Weise wäre, wir wollen durchlässig werden, sodass es leichter fällt, Brahman wahrzunehmen. Wenn wir sprechen von Upadis, die Fahrzeuge, oder die Attribute oder die Werkzeuge, durch die wir wirken. Die können, Werkzeug kann undurchlässig sein und es kann durchlässig sein. Es wird davon gesprochen, wir wollen uns so durchlässig machen wie ein Kristall. Und dann können wir in uns uns selbst wahrnehmen als Brahman. Und dann kann Brahman durch uns hindurch wirken. Und um uns so zu mach, so machen wie ein Kristall, Dazu gilt es, Sattva in uns zu stärken, Tamas zu reduzieren und Rajas auch zu reduzieren. Und deshalb machen wir im Yoga eine ganze Menge, um Sattva zu erhöhen, Rajas und Tamas zu reduzieren. Ihr werdet zum Beispiel einiges hören über Ernährung. Guck oh, grad wann. Um Mittwoch hört er etwas über Ernährung, ein andermal noch mehr. Wahrscheinlich in der zweiten Woche hört er etwas mehr noch über Ernährung. Und dann gibt es sattwiges, rajasiges und tamasiges Essen. Ich glaube, gestern habt ihr da auch schon ein bisschen was andeutungsweise gehört. Habt mindestens über die fünf Punkte vom Yoga gehört und gehört. Mindestens habt ihr mitgekriegt, vegetarisches Essen gehört zum Yoga. Also, man kann essen Tamasek, dazu wird gehören Fleisch, Alkohol und Sachen, die viel zu viel gekocht sind. Alles, was irgendwo den Geist träge, grobstofflich macht und letztlich ungesund. Rajas ist das, was den Geist unruhig macht. Zum Beispiel Kaffee, Schwarztee. Schokolade, Auszugszucker und so weiter. Also weißer Zucker. Macht den Geist unruhig. Oder sehr viel Chili und Cayenne. Und dann gibt es Und Sattvic ist Obst, Gemüse, Salat, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Was in Milchprodukten ist, ist so eine Geschichte. Wenn die Kälber nicht so gewaltsam von den Müttern weggerissen würden, und wenn die Bullen nicht umgebracht würden, und die Kälber in großer Menge auch, und die Kühe im Alter von sechs Jahren, die könnten ja 20 werden, wenn in sechs Jahren nicht umgebracht würden, wenn sie nicht mehr genügend Milch geben würden, könnte man Milch auch zu den sattwigen Kategorien zählen. Ansonsten wird man, kann man auch sehr gut ohne Milch leben. Aber von der Wirkung auf den Geist gilt Milch auf Sattwig, ja, sage ich, obgleich ich selbst vegan, also ohne Milchprodukte lebe. Also Ernährung Sattwig. Des Weiteren, wir können Sattwig, Rajasige und Tamasige Körperübungen machen. Es gibt Körperübungen, wenn man die macht, und nachher fühlt man sich ganz aufgeregt. Es gibt andere, da fühlt man sich danach müde. Und es gibt solche, da fühlt man sich. Leicht und weit und angenehm. Und das natürlich ist Asanas, gehört dazu. Obgleich natürlich Asanas und Pranayama verträgt sich natürlich auch mit sportlicher Betätigung. Das muss ja nicht Tamasik werden. also Dann können wir Atmen, Sattvik, Rajasik und Tamasik. Tamasik ist Atmen, wäre... Also ja, nicht reine Luft zu sich nehmen, sondern Lungen müssen zugeteert werden. So dass auch danach, wenn wir normal atmen, dass die nicht in reinst form in den Körper kommen. Die muss erstmal mit ausreichend Teer muss die, muss die Lunge beschichtet sein. ich so überlegt, was der Mensch sich dort antut, kann man sich nur in den Kopf greifen, dass Menschen sowas überhaupt machen. Und nachher so viel Probleme haben, es wieder loszuwerden. Jemand, der nie geraucht hat, vermisst nie, dass er nicht raucht. Das Einzige, was eine Zigarette einem bringt, ist, die Entzugserscheinung zu mindern, die man deshalb hat, weil man, weil es eins bis zwei Stunden her ist, dass man die letzte Zigarette geraucht hat. Das ist der einzige positive Effekt der Zigarette. Ansonsten gibt es nur negative Effekte. Tamassiges Atmen. Gut, und dann gibt es natürlich sattviges Atmen. Pranayama. Natürlich kann man noch Rajasik haben. Jemanden bedrohen oder so etwas. Und es gibt Sattvige, Rajasik und Tamassige Lieder. Es gibt Lieder mit einem sehr äh, zerstörerischen Text. Im Dritten Reich gab es davon eine Menge. Es gibt Lieder, die sind eher Rajasik, machen einen Unruhig. Und es gibt solche, die erheben einen, wie zum Beispiel. Mantra singen. Nicht nur Mantra singen, aber zum Beispiel Mantra singen. Und so kann man noch vieles weiter nennen. Und vieles versteht ihr im Yoga, wenn ihr sagt, im Yoga geht es darum, Satvik zu leben. Warum wollen wir Satvik leben? Damit die Upadis durchlässiger sind, damit wir Brahman mehr wahrnehmen können, damit wir mehr Ananda, Wonne erfahren können, damit wir mehr Chit erfahren können und damit Wissen, damit Intuition, damit göttliche Führung spüren. Damit wir uns lösen können von Identifikationen und uns mehr fü verbunden fühlen können mit anderen Wesen. Das ist dann auch eine größere Liebesfähigkeit. Das ist auch ein Ausdruck von Sat und Ananda. Äh, ja, weite Verbundenheit und das in Verbundenheit mit Freude ist ja nichts anderes als Liebe und Liebe damit wir uns schließlich erfahren können als unendliches Sein. Aber wir sind weder Sattvik, Rajasik noch Tamasik. Das sind Eigenschaften in, diesem, in dieser Jagat, in dieser Welt, in den Upadis Aber der Weg, wie wir dorthin kommen, ist, wir reduzieren Tamas und Rajas in unserem Leben, ohne dass wir es ganz beseitigen können, aber wir reduzieren es etwas, wir erhöhen Sattva, werden durchlässig und erfahren Aham Brahmasmi. Ich bin Brahman, unendliches Sein, verbunden mit allen Wesen, unendliche Bewusstheit, eins mit der Weltenseele, ananda, unendliche Freude, unendliche Liebe. Ah, Samasta, Sukino Babantu, Asatoma, Sat Gamaya, Tamasoma, Jyotir Gamaya, Mrityore Mam, Ritam Gamaya, Om Shanti, 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 Om Freedom, Freedom, Freedom. Um, Bala Sattkura Shivananda Maharajiki. Jiki, Jai Bala